0: Würde ich würde schon sagen, wir haben ja seit 2015 doch noch mal eine gewisse Empirie und es gibt einen politischen Willen, den Zugang zu Asyl und das Inanspruchnehmen des Asylrechts zu erschweren. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht relativ eindeutig.
1: Herzlich willkommen zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Felicitas Dietl. Heute, am 10. Dezember, ist der Tag der Menschenrechte. Was hat das mit der demokratischen Grundordnung in Deutschland zu tun? Der deutsche Staat verpflichtet sich in den ersten Artikeln des Grundgesetzes zur Beachtung und zum Schutz der Grund- und Menschenrechte. Zu den Grundrechten gehören einerseits Bürgerinnenrechte, auf die nur deutsche StaatsbürgerInnen Anspruch haben, und andererseits allgemeine Menschenrechte, auf die sich alle Menschen innerhalb Deutschlands berufen können, unabhängig ihrer Nationalität. Menschenrechte, um das nochmal ganz grundsätzlich zu unterstreichen, stehen jedem Menschen aufgrund seines Menschseins zu, egal wo sich diese Person befindet oder wie sie ihr Leben gestaltet. Eines dieser Grundrechte und Menschenrechte ist das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte in Deutschland und um das soll es heute gehen. Bevor wir uns in den tiefen deutscher Gesetzestexte verlieren, möchte ich aber erstmal meinen heutigen Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Thorsten Jäger. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: <lacht> Thorsten Jäger arbeitet beim Initiativausschuss Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz und er ist dort Geschäftsführer. Herr Jäger, was bzw. wer ist der Initiativausschuss Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz und welche Aufgaben übernehmen Sie dort?
0: Ja, der Initiativausschuss, das ist die Kurzfassung, Initiativausschuss, ist ein Netzwerk. Ist ein Netzwerk von denen, die in Rheinland-Pfalz in dem ganzen Themenbereich Asyl, Migration oder Integration unterwegs sind. Das können ganz kleine kommunale Initiativen sein, das können aber auch die großen Verbände, die Volkshochschulverbände, die Gewerkschaften sein. Und was wir versuchen, ist zum einen diese Akteure zu vernetzen, den Informationsfluss zwischen diesen Akteuren, AkteurInnen festzuhalten und zu ermöglichen. Das ist so die eine Schiene, die Netzwerkarbeit. Parallel dazu ist bei uns in der Geschäftsstelle eine Juristin beheimatet. Und diese Juristin hat die Aufgabe, BeraterInnen, die im Land unterwegs sind, die Menschen beraten mit Flucht- oder Migrationsbiografie, immer dann zu beraten, immer dann zu unterstützen, wenn die ans Ende der Fahnenstange kommen. Sie sprachen gerade von den Tiefen und Unwirren des Asyl- und des Ausländerrechtes. Das ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, sondern das ist ein sehr komplexes Thema, wo auch Menschen, die sich gut auskennen, oftmals an Grenzen stoßen. Und da bieten wir eben mit meiner Kollegin, einer Juristin, einer Volljuristin, den Beratenden die Möglichkeit, quasi so eine Art Backup-Office in Anspruch zu nehmen und immer dann zu fragen und immer dann Rat zu suchen, wenn Sie selbst sagen, da fühle ich mich jetzt überfordert. Und das ist wichtig, weil Beratungsarbeit immer sehr konkrete Auswirkungen auf die Menschen hat, die vor einem sitzen, vor mir sitzen. Und von daher ist es wichtig, dass wenn ich selbst als Beratender, als Beratende nicht mehr weiter weiß, ich nicht quasi in der Panikreaktion einen Rat gebe, der mit Halbwissen, mit bangem Herzen erteilt wird, sondern wenn ich mich nochmal rückversichern kann. Und das ist so das zweite Standbein, des Initiativausschusses, wir beraten die Beratenden, wir qualifizieren die Beratenden durch Fortbildungsangebote. Und das Dritte ist, dass wir natürlich über diese Beratungsarbeit immer wieder feststellen, naja, wo drückt der Schuh, wo werden Gesetze oder wo wirken Gesetze so, wie sie nicht wirken sollen, wie wirken Gesetze ausgrenzend, wo gibt es Nachbesserungsbedarf, wo kann man was nachsteuern, wo gäbe es Ermessen der Ausländerbehörden, das genutzt werden könnte im Interesse der Betroffenen. Und diese Eindrücke aus der Beratungsarbeit, die versuchen wir dann wieder zu verdichten und zusammenzuführen zu Positionen, die wir dann gegenüber der Landesregierung, gegenüber anderen Akteuren, die unmittelbar Einfluss haben auf die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie, an die heranzutragen und zu sagen, hier könnte man das, hier sollte man das, hier müsste man das verändern. Also im Grunde Vernetzung, Beratung und Lobbyarbeit für Flüchtlinge, für Menschen mit einer Flucht- und Migrationsbiografie.
1: Ja, Sie haben einige Sachen angesprochen, die ich gerne auch mit Ihnen heute im Podcast besprechen möchte. Ich würde gerne mal zu Beginn auf die Rechte und Pflichten von äh, Asylsuchenden eingehen und ähm, ja, da anschließend an den Artikel 16 des Asylrechts, wo es heißt, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, was das eigentlich heißt. Wer kann Asyl beantragen, wo beantragt man das in Deutschland und ja, welche Schutzformen Gibt es. Also man hört da ja auch verschiedene Begriffe immer wieder im, im, im Diskurs oder in der Debatte.
0: Ja, also Sie haben einen wichtigen Punkt schon genannt, nämlich das Grundrecht auf Asyl ist ein individuelles Recht. Das heißt, jeder Mensch, und das wäre die Antwort auf Ihre erste Frage, jeder Mensch kann Asyl beantragen, kann Schutz vor Verfolgung beantragen in Deutschland. Das ging bis 1993 über einen sehr einfachen, sehr formschönen und sehr klaren Artikel im deutschen Grundgesetz. Das war der Artikel 16a der hieß politisch Verfolgte genießen Asylrecht, der ist 1993 im sogenannten Asylkompromiss sehr stark entkernt worden. Also da steht immer noch politisch Verfolgte genießen Asylrecht und dann kommen sehr viele Abers oder Nicht-Wenn oder solche Sätze, sodass man heute sagen kann, wenn man sich anschaut, welchen Schutz bekommen Menschen eigentlich, die hier verfolgt oder vor Verfolgung Schutz beantragen, dann ist das in der Regel eben nicht mehr der Schutz nach Artikel 16 Grundgesetz, nicht mehr Asylrecht, sondern ist relevant geworden. Für Deutschland das sind drei andere Schutzformen. Die Magna Carta des Flüchtlingsrechts, so wird sie genannt, das ist die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist eine international gültige Anerkennung als Flüchtling, zielt ab auf einen individuellen Verfolgungsgrund, also einen individuellen Bedarf auf Schutz, mhm. die Person die Schutz beantragt, hat ein, eine Verfolgungsgeschichte, eine Fluchtgeschichte, eine Konstellation erlebt, durchlitten und ist ihr entkommen, die nur sie betrifft. Und aus dieser Verfolgungsgeschichte und der Gefahr erneuter Verfolgung bei Rückkehr ins Herkunftsland erwächst ein individueller Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention.
1: Können Sie da mal ein Beispiel nennen, wer genau diesen Schutz genießt?
0: Also beispielsweise... Könnte diesen Schutz genießen ein syrischer Staatsbürger, der sehr konkret in Syrien Oppositionsarbeit geleistet hat und der von Repressionen durch das syrische Regime unmittelbar bedroht okay. wäre. Sprich, okay. angefangen von der Zwangsrekrutierung über die Inhaftierung, über Folter, über Sonstiges. Diese eine Person aufgrund ihrer aktuellen und ihrer klaren Tätigkeiten. Das ist so die Zuordnung, ist immer die Genfer Flüchtlingskonvention, setzt zunächst mal an, an einem individuellen Verfolgungsgrund. Und jenseits dessen gibt es seit den 2000er Jahren den sogenannten subsidiären Schutz. Mhm. Auch das ist ein internationaler Schutztitel, der, ich würde Ihnen eigentlich, subsidiärer Schutz klingt immer sehr konstruiert und sehr abstrakt, das ist ein Schutzstatus für Menschen, die bürgerkriegsähnlichen Situationen entkommen konnten und bei Rückkehr in diese Bürgerkriegssituation konkret an Leib und Leben gefährdet wären. Das heißt, da braucht es nicht eine, individuelle Verfolgungsgeschichte, ein individuelles Erleben, sondern da braucht es nur die sehr konkrete und sehr eindeutige Gefahr, bei Rückkehr ins Herkunftsland an Leib und Leben bedroht zu sein.
1: Also wo quasi Krieg herrscht oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wann greift das? oder
0: Es greift in der Regel tatsächlich bei Menschen, die Bürgerkriegssituationen entkommen sind, bei flächendeckenden Bürgerkriegssituationen, wo es auch innerhalb des Landes, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Flüchtlingsrecht, keine Möglichkeit gegeben hätte, sich in Sicherheit zu bringen. Syrien ist ein Beispiel, wo gegenwärtig sehr oft subsidiärer Schutz gewährt wird.
1: Ah, okay. Also es heißt auch, innerhalb des Herkunftslands Syrien gelten verschiedene Schutzformen. Also, weil Sie das ja, eine Beispiel genannt haben. man kann haben, es nie Sie verallgemeinern, sagen. aber
0: man kann zum Beispiel sagen, ein junger Mann, der konkret davon bedroht ist, zum Kriegsdienst verpflichtet zu werden oder massiv sanktioniert zu werden, wenn er das nicht tut von dem herrschenden Regime, der hat ein individuelles Verfolgungsgeschehen und das sollte abstrakt und idealtypisch in die Flüchtlingsanerkennung münden, während jetzt ein syrischer Staatsbürger, der dem Bürgerkrieg entkommen ist und bei Rückkehr wieder in diese Situation zurückkehren müsste, in der es in keinem Landesteil Sicherheit für den Betroffenen gibt, nämlich entweder gibt es vom Assad-Regime kontrollierte Gebiete, in denen Folter, Hinrichtungen, willkürliche Verhaftungen an der Tagesordnung sind. Oder es wäre die Rückkehr in ein noch umkämpftes, noch nicht vom Assad-Regime kontrolliertes Gebiet innerhalb Syriens, wo dann eben tatsächlich mit Angriffen, mit Bombardierungen ähm, zu rechnen wäre, die auch vor der Zivilbevölkerung nicht halt machen. Das ist so idealtypisch der subsidiäre Schutz. Und als drittes, unterhalb des internationalen subsidiären Schutzes gibt es noch die Möglichkeit, ein Abschiebeverbot auszusprechen, das richtet sich vorwiegend nach der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, und bietet wiederum abstellend im Grunde auf die Konstellation der einzelnen Personen, die der Schutz beantragt, die Prognose, dass für die die Rückkehr aufgrund besonderer individ individueller Umstände einer Erkrankung ähm, des Frauseins, des Kindseins, mhm. sie können das weitermachen, eine Rückkehr nicht möglich wäre, ohne mhm. Gefahr für Leib und Leben gewärtigen zu müssen.
1: Und ähm, anschließend daran, an diese Unterscheidung des Schutzstatus äh, würde mich interessieren, was das für Konsequenzen hat in der Lebenssituation der einzelnen Personen. Also wenn man als Flüchtling anerkannt ist, rechtlich, hat man dann...
0: Ich versuche mal, die Unterschiede deutlich zu machen. Ja. Also man kann eigentlich sagen, es ist ein relativ ähnliches rechtliches Gefüge, ob ich als Flüchtling gemäß der Flüchtlingskonvention anerkannt werde oder ob ich subsidiären Schutz bekomme. Unterschied ist die Länge des Aufenthaltstitels. Ansonsten haben Sie als subsidiär geschützte Person, wie auch als anerkannte oder anerkannter Flüchtling, Zugang zum Arbeitsmarkt, Sie haben die Möglichkeit der Aufenthaltsverfestigung und einen sicheren Aufenthaltsstatus, der temporär ist, der aber in der Regel dann auch wieder verlängert wird, wenn die Umstände, warum er erteilt worden ist, nicht entfallen sind. Ähm, da gibt es nochmal einen Unterschied bei den anerkannten Flüchtlingen im Vergleich zu den subsidiären. Bei anerkannten Flüchtlingen ist die Vorverfolgung, die erlitten wurde, nochmal ein gewichtiges Argument, dass dieser Status schwieriger zu widerrufen ist als lediglich bei subsidiär Geschützten. Mhm. Da ist dann der Kurzschluss näher, die Situation im Herkunftsland hat sich verändert und deshalb ist auch dieser subsidiäre Schutz nicht mehr erforderlich. Was wichtig ist, ist der Unterschied zwischen subsidiär geschützten und Flüchtlingen im Hinblick auf den Familiennachzug. Ah, ein ja. Thema, das uns seit vielen Jahren sehr stark umtreibt, während anerkannte Flüchtlinge einen Anspruch darauf haben, dass die Familie, die Kernfamilie, das sind die, ähm, wenn ich minderjährig bin, die Eltern, wenn ich verheiratet bin, Ehepartner und die minderjährigen Kinder, dass die ein Recht auf Familiennachzug haben. Dieses Recht haben subsidiär geschützte Flüchtlinge nicht. Das ist ein wichtiger Unterschied in den Rechtstiteln zwischen beiden Gruppen. Und die dritte Gruppe, die ich vorhin genannt habe, die Personen, die ein nationales Abschiebungsverbot erhalten haben, die haben einen deutlich schlechteren Rechtsstatus in Deutschland, denn die bekommen keine Aufenthaltserlaubnis, sondern eine Duldung mit verschiedensten Folgen, mit schwierigeren Zugängen zum Arbeitsmarkt, mit schwierigeren Zugängen zu Integrationsfördermaßnahmen, mit schwierigeren Perspektiven für die Aufenthaltsverfestigung. Mhm.
1: Also es ist äh, gerade der Familiennachzug, glaube ich, auch immer wieder wird geändert. Von Herkunftsland zu Herkunftsland wird das entschieden. Ähm, wer entscheidet das? Wer entscheidet, dass ein Herkunftsland oder dass eine Person jetzt um Leib und Leben fürchten muss, wenn sie dahin zurück abgeschoben wird, wenn sie äh, keinen Schutz mehr bekommt? Wer entscheidet das in Deutschland?
0: In der Praxis entscheiden das mittlerweile zwei verschiedene. Ähm, Gewalten, sage ich mal. Zum einen, originär ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
1: das BAMF, die ne?
0: Bundesbehörde, das BAMF, bei der ein Asylantrag gestellt wird mhm. und die Behörde, die über ein Schutzbegehren entscheidet und sagt, das ist berechtigt und führt zum Aufenthaltstitel anerkannter Flüchtling, ist berechtigt und führt zum Aufenthaltstitel subsidiär geschützt oder es gibt ein nationales Abschiebungsverbot und du bekommst eine Duldung oder auch wir sehen gar keinen Schutzgrund. Das ist im Grunde die originäre Behörde, die zuständig ist. Wir erleben aber, dass ähm, eine ganze Reihe von ablehnenden Bescheiden des Bundesamtes, das ist ein Thema, das insbesondere afghanische Staatsangehörige betrifft, wir erleben aber ähm, in der Praxis, dass ähm, neben dem Bundesamt immer wichtiger wird die Verwaltungsgerichtsbarkeit, nämlich viele abgelehnte Asylsuchende, das betrifft zum Beispiel relativ regelmäßig Flüchtlinge aus Afghanistan, erreichen dann doch, nachdem das Bundesamt ein Schutzbegehren abgelehnt hat, auf dem Rechtsweg eine Schutzzuerkennung. Das heißt, wir haben idealtypisch das Bundesamt, das verbindlich über Asyl oder Nicht-Asyl, über Schutz oder Nichtschutz ähm, entscheidet. Und wir haben, wie das in einem Rechtsstaat so ist, die Möglichkeit, gegen einen solchen Verwaltungsakt zu klagen. Auffallend ist eben, dass erschreckend viele Flüchtlinge, die vom Bundesamt abgelehnt worden sind, auf dem Klageweg einen Schutztitel zugesprochen bekommen. Und das spricht nicht unbedingt für die Qualität oder für den politischen Willen, objektiv zu entscheiden bei dieser Bundesbehörde.
1: Ja, da sprechen Sie äh, ein Thema an, der politische Wille. Beziehungsweise vielleicht noch mal kurz äh, zu den Rechten und Pflichten von ähm, Asylsuchenden in Deutschland, gerade mit diesen verschiedenen Schutzstatussen einzugehen. Also Ich habe gelesen, es gibt eine Residenzpflicht, eine Mitwirkungspflicht, Asylsuchende haben Recht auf Sozialleistungen, Integrationskurse und Arbeit, was ja alles abhängig vom Status ist. Und vielleicht können Sie an einem Beispiel sagen, wie sich so ein Alltag dann oder so ein Leben in, in dieser Situation, in diesem Status gestaltet. Also, dass man an Ort und Stelle bleiben muss, man darf sich nicht frei bewegen und so weiter. Was sind da so die, die harten Punkte, wo Sie sagen, dass es sehr kritisch ist?
0: Der harte Punkt ist, dass es mit einer Gesetzesänderung erreicht worden dass Asylsuchende also zunächst mal verpflichtet sind, dauerhaft in einer Erstaufnahmeeinrichtung mhm. zu leben.
1: Diese Ankerzentren, sind das diese? Das sind
0: Ankerzentren, heißt das in manchen Bundesländern, mhm. in anderen heißt das einfach nur Erstaufnahme. Das Gesetz sieht jetzt die unbefristete Verpflichtung vor, in dieser Erstaufnahmeeinrichtung, in diesem Ankerzentrum zu verbleiben, bis über einen Asylantrag entschieden worden ist. Das hat zwei Pferdefüße. Zum einen dauert es zeitweise sehr, sehr lange, bis über einen solchen Asylantrag entschieden wird. Also das BAMF hat zum Teil auch Verfahrensdauern von einem Jahr plus x. Wow. Ähm, dann haben wir die Konstellation, die ich eben schon angedeutet habe, im Fall eines Ablehnensbescheides, oft auch eines nicht zutreffend Bescheides, muss die Zeit der Klage, ebenfalls abgewartet werden, so sodass wir ganz häufig auch Menschen haben, die lange, lange Zeiten in solchen Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben müssen. Erstaufnahmeeinrichtungen sind Unterkünfte mit mehreren Hundert bis zum Teil in einzelnen Bundesländern auch über Tausend oder Tausenden von Flüchtlingen. Die sind in der Regel weit ab von Städten oder weit ab von Infrastruktur. Die Betroffenen haben da nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit, ganz banal ihre Zeit sinnvoll zu füllen. Es gibt eingeschränkte Bildungschancen für Kinder, der Zugang zum Arbeitsmarkt, selbst wenn er abstrakt nach einer gewissen Zeit erwächst, ist da nicht möglich. Ähm, Schutzsuchende bis zur Entscheidungsfindung über ihren Antrag stehen unter der Kuratel des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das heißt, sie bekommen weniger Leistungen als ein deutscher Staatsbürger über die Harz-Gesetzgebung beispielsweise bekommen würde. Das Existenzminimum ist eingeschränkt. All das bedeutet Leben in der Erstaufnahmeeinrichtung. Sie teilen sich Zimmer mit mehreren Menschen, die Sie möglicherweise noch nie gesehen haben. Ähm, ihre Privatsphäre geben Sie im Grunde an dem Eingang ab. Ähm, Sie haben eingeschränkte Zugänge zu Bildung, zu Arbeit, zu Integrationsangeboten. Zu
1: medizinischer Versorgung, also Wir viele haben, haben ja auch... Belastende Fluchterfahrung.
0: Sie haben einen eingeschränkten Zugang zur medizinischen Versorgung. Sie haben das Problem, dass ein gut Teil der Menschen, die eine solche Biografie hinter sich hat, traumatisiert ist. Es gibt in den Einrichtungen, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, nur ganz, ganz wenige Möglichkeiten, Traumata adäquat zu begegnen. Sie bräuchten Schutzräume, sie bräuchten intime Möglichkeiten der mhm. Aussprache, sie bräuchten Ruhe, sie bräuchten Rückzugsmöglichkeiten. All das halten diese Erstaufnahmeeinrichtungen, diese Ankerzentren nicht in ausreichendem Maße vor. Das ist schon so eines der wichtigsten, ähm, wichtigsten Merkmale, die das Flüchtlingsleben in Deutschland prägt, dass man sehr, sehr lange gezwungen ist, in diesen großen Aufnahmeeinrichtungen zu leben. Und so bedauerlich das auch ist, es gibt auch eine ganze Reihe von anerkannten Flüchtlingen, die dann nicht mehr in der Erstaufnahme sind, denn nach einer gewissen Zeit gibt es dann eine Umverteilung auf die Kommunen die aber auch in großen Gemeinschaftsunterkünften in den Kommunen leben müssen, also auch da mit 200, 300 Menschen auf engstem Raum zusammen sein müssen, was immer schon eine massive Beschränkung von allen Entfaltungsmöglichkeiten war, was aber jetzt, wir sind mitten in einer Pandemie, dann nochmal eine ganz neue Fragestellung aufwirft, nämlich die nach dem Schutz der Gesundheit, mhm. nach Schutz vor Infektionen in solchen Einrichtungen.
1: Deswegen würde ich mal noch äh, so eine Kritik von Amnesty International mit einbringen und Sie dazu befragen, ob es denn in Deutschland der Fall ist, dass ähm, Geflüchtete ein faires und unparteiisches, umfassendes Verfahren erwartet und das quasi, wie es Pro Asyl sagt, der Einzelfall zählt. Also wie schätzen Sie das ein, ist das Großflächlich gegeben oder eher nicht? Sie haben es ja schon angedeutet, dass das sehr lange dauert. Wie steht es da in Deutschland?
0: Also ich habe viel Kritik an dem Verfahren geübt und viel Kritik an den Abläufen mhm. und auch viel Kritik an der Qualität von Entscheidungen. Was man aber auf keinen Fall geringschätzen darf, ist tatsächlich nach wie vor ähm, die Möglichkeit, überhaupt Asylanträge stellen zu können. Das auch unbedrängt, solange man hier in Deutschland angekommen ist, unbedrängt tun zu können. Frage ist noch, wie der Weg hierher führen kann, oder Genau, nicht. das ist ja.
1: Okay, und man hat schön. natürlich
0: auch die Möglichkeit, trotz vieler eingeschränkter Dinge, das muss man dazu sagen, aber man hat die Möglichkeit, unabhängig davon, welche Entscheidung das Bundesamt getroffen hat, den Rechtsweg zu beschreiten. Auch das ist alles nicht leicht, das ist nicht einfach. Wir würden uns an vielen Stellen wünschen und auch sagen, ein Rechtsstaat sollte den Menschen mehr Möglichkeiten geben, diese Zugänge wahrzunehmen. Es geht um Rechtsbeistände, es geht um Zugang zu Beratung. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass das ein nicht rechtsstaatliches Verfahren ist. Es ist ein rechtsstaatliches Verfahren und wir erleben allzu häufig durch die Verwaltungsgerichte, dass es ein fehlerhaft durchgeführtes Verfahren ist von Seiten des Bundesamtes. Wir freuen uns für jeden, der auf dem Rechtsweg Recht bekommt. Wir wissen aber natürlich auch, dass das nicht alle Flüchtlinge tun können, weil sie gar nicht den Zugang haben zu Rechtsweg, weil sie gar nicht den Zugang haben zu Anwälten, zu adäquater Beratung.
1: Sprachbarrieren ein Thema sind Sprachbarrieren ja. ein
0: Thema sind ja. eben das Gebundensein an die Aufnahmeeinrichtung, mhm. die keine Infrastruktur bereithält. Mhm. Ähm, all das sind Probleme. Gleichwohl muss man natürlich sagen, das Recht, einen Asylantrag stellen zu dürfen und das Recht, die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde, wie das Bundesamt es ist, ähm, auf dem Klageweg überprüfen lassen zu können, ist wichtig, richtig und etwas, worauf man stolz sein kann und was es zu verteidigen gilt und zu verbessern gilt.
1: Genau, auf den letzten Punkt würde ich gerne weiter eingehen und zwar ähm, Verbesserungsbedarf gibt es, wie Sie sagen und ich mich interessiert, woran es quasi scheitert, dass Verbesserungen eintritt. Sind es bürokratische Hürden? Ich kann es mir vorstellen, weil Deutschland ein sehr bürokratisches Land ist, dass es Dinge gibt, die sehr lange dauern, bis sie durchgesetzt werden. Ähm, oder fehlt es auch an politischem Willen, dass es... Äh, besser funktioniert oder dass die Schwachstellen aufgearbeitet werden.
0: Naja, da würde ich schon sagen, wir haben ja seit 2015 doch nochmal eine gewisse Empirie und es gibt einen politischen Willen, den Zugang zu Asyl und das Inanspruchnehme des Asylrechtes zu erschweren. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht relativ eindeutig. Wir haben seit 2015. Von wem
1: konkret besteht dieser Wille, das zu erschweren?
0: Naja, also ich würde zunächst mal abheben darauf, dass wir haben etwa 30 Gesetzesänderungen gehabt. Seit 2015, die sind in Migrationspaketen, in Beschleunigungsgesetzen, in verschiedensten Gesetzespaketen verankert worden. Und all diese Gesetze haben im Grunde nicht dazu geführt, dass es Schutzsuchenden leichter geworden ist, hier Schutz zu finden, sondern schwerer geworden ist. Das heißt, eine Tendenz, den Flüchtlingsschutz zu verbessern, würde ich auf dem Weg Gesetzgebung, und damit sind wir beim Gesetzgeber, derzeit nicht erkennen. Sondern ja. da ist ganz, ganz klar, es gibt sowas wie eine... Ein klares Bekenntnis, das, glaube ich, die Kanzlerin auch irgendwann einmal zum Ausdruck gebracht hat, so etwas wie 2015 darf sich nicht wiederholen. In unserer Lesart war 2015 ein Akt der Humanität, ein großartiges Verhalten der Bundesrepublik angesichts ganz vieler europäischer Staaten, die Menschenrechte mit Füßen getreten haben, die Flüchtlingsrechte mit Füßen getreten haben, war die historische Entscheidung, die Grenzen für Flüchtlinge offen zu lassen und ihnen Schutzmöglichkeiten zu geben. Etwas, worauf man stolz sein kann, aber die Quintessenz deutscher Politik war, 2015 darf sich nicht wiederholen und mhm. alles, was wir gesetzgeberisch dazu tun können, dass sich 2015 nicht wiederholt, das sind wir bereit, bis hart an die Grenze des Machbaren auch zu tun.
1: Würden Sie das unter dem Begriff Abschreckungspolitik fassen?
0: Ich glaube, man muss das unter dem Begriff Abschreckungspolitik ähm, schaffen, weil es auch zwei Botschaften hat. Es adressiert die Menschen, die hier sind. Und das ist das ganz große Problem, weil es deren individuelle Integrationschancen mhm. massiv und negativ beeinflusst, obwohl die These ist, dass das Gros dieser Menschen dauerhaft in Deutschland bleiben wird. Und es hat aber zum Zweiten auch eine Botschaft an die, die noch nicht da sind. Auch die ist gar nicht so versteckt und gar nicht so subversiv, nur zwischen den Zeilen zu lesen. Es gab mal einen Innenminister, Thomas de Maizière war ja, ja. Er in der Situation dann, der in Richtung Afghanistan die Botschaft los wird, Kommen Sie nicht hierher, es geht Ihnen hier nicht gut. Dieser Satz ist wird eine klare Aussage, ne? Dieser Satz wurde ja. gesetzgeberisch tatsächlich untermauert mhm. und viel von dem, was jetzt an Politik, an Flüchtlingspolitik in Deutschland stattfindet, adressiert gar nicht mal so sehr die Menschen, die schon hier sind, sondern adressiert tatsächlich die, denen man unterstellt, die warten quasi mit hechelnder Zunge vor dem Tor und wollen hierher kommen. Und das ist in zweierlei Hinsicht problematisch, weil zum einen die Fluchtursachen sich nicht verändert haben, die Schutzbedarfe dieser Menschen außerhalb Deutschlands, außerhalb der Europäischen Union fortbestehen. Und zum Zweiten, weil man für diese Signalwirkung nach außen quasi als Kollateralschaden in Kauf nimmt, dass Menschen, die schon hier sind, die sich um Integration bemühen, die dringend Integrationsförderung mhm. bräuchten, Unterstützung, Zugänge, Hilfen, Optionen, dass denen diese Optionen quasi auch deshalb genommen werden, weil man den Flüchtling von morgen abhalten möchte.
1: Ja, ich frage mich, woher das kommt. Also damit will ich so ein bisschen auf die Diskursverschiebungen auch eingehen, die gesellschaftlich passiert, ähm, warum sich die Politik im Zugzwang sieht, das zu verschärfen. Ähm, ja, und würde da gerne mal ein bisschen drauf eingehen, wie Sie sich das erklären, dass seit 1993 und 2015, wo ähm, also gerade 2015 der humanitäre Akt, danach sofort zurückgerudert wurde. Ähm, ist das der Druck von rechts, dem da die politischen Gesetzgeber nachgeben? oder
0: es ist, glaube ich, zweierlei. Es ist der Druck, der von einer Minderheit gemacht wird und auch sehr lautstark gemacht wird. Und es ist auch das Unterlassen der Unterstützung der Mehrheit, die durchaus offen ist für Humanität, die bereit ist, sich zu engagieren. Das ist im Grunde, muss sich Politik, glaube ich, entscheiden zwischen, man nennt sie manchmal so beschönigend, den Bedenkenträgern oder besorgten Bürgern, die es gibt, aber die vielfach instrumentalisiert werden, auch von Interessierten und auch von rechten Kreisen, und den Menschen, die bereit sind, in die Hände zu spucken, anzupacken und etwas zu tun. Und Politik entscheidet sich leider, das ist historisch in Deutschland häufig schon so gewesen, dafür, einer abstrakten Gefahr von rechts abhelfen zu wollen, indem man Forderungen dieser Rechten aufgreift und in Gesetze oder in Verwaltungshandeln packt. Das Wobei wir. ich
1: die, diese Gefahr gar nicht so abstrakt finde, weil die besteht ja, wenn man auf die rassistischen Brandanschläge, den rechten Terror in Mölln, in Solingen, Rostock, Lichtenhagen, heuswerder und so weiter sieht, ist diese Gefahr ja nicht abstrakt. Ne?
0: Nee, also wenn ich jetzt im Zusammenhang mit rechts von abstrakter Gefahr gesprochen habe, dann kann ich das gerade tatsächlich nicht nachvollziehen, warum ich das getan habe. Ach so, okay. Sagen. Aber der Punkt ist einfach, es gibt quer durch die Geschichte der Bundesrepublik so einen Impuls der Politik, auf Effekte, auf Positionen, auf Meinungsbilder von rechts sehr stark zu reagieren mhm. und die Idee zu haben, wenn ich ein Stück weit Containment betreibe, Peacement betreibe, ihnen entgegenkomme, dann kann ich so eine Entwicklung stoppen, kanalisieren, oder Schwächen. Und alle Erfahrungen lehrt, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber wenn wir uns das angucken, sehen wir das beispielsweise mit dem sogenannten Asylkompromiss von 1993, der tatsächlich, wenn man es sehr direkt sehen will, die Reaktion der Politik auf gewalttätige Übergriffe von rechts war. Ja. Und diesen Effekt, diesen Impuls, dieses Lehrbeispiel setzt sich dann tatsächlich fort. Also auf Seite gewaltbereiter Rechtsextremisten muss sich quasi fast zwangsläufig vor dem Hintergrund des Handelns der Politik der Eindruck herstellen und, und, und festigen, dass manifeste Ablehnung, manifeste Proteste, manifeste Gewalt dazu führen, dass man politische Bewegung erreicht, die in die für einen selbst offenkundig gewollte Richtung
1: geht. Ja, ich finde das sehr grotesk, weil es ja auch vielleicht nicht ganz so geschriene Sorgen gibt von einem Großteil der deutschen Bevölkerung genau über diesen rechten diesen Rechtsruck, wenn man es denn so sagen will, der ja schon lange besteht und dass die nicht äh, irgendwie so zu tragen kommen, das finde ich ja sehr beunruhigend. Ich finde das jetzt auch nochmal aktuell, wenn man die, die Situation an den EU-Außengrenzen in Moria äh, betrachtet, auch sehr beunruhigend. Ich hatte da im Internet einen, Aufruf von, von Ihrer Initiative gesehen, in der die Regierung auffordert, Schutzsuchenden tatsächlich Schutz zu bieten, äh, innerhalb von Rheinland-Pfalz, mhm. wo es ja viele, viele Städte und Kommunen in Deutschland gibt, die sich bereit erklären, mehr als das Kontingent, was ja auch so eine Sache ist, von Kontingenten zu reden, bei Schutzsuchenden Menschen aufzunehmen, aber daran gehindert werden. Wie, wie kann das sein?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon von der Abschreckungspolitik gesprochen und ich glaube, das muss man da schon auch noch mal sich vor Augen führen. Diese, dieses Dogma, das wir wiederholen, 2015 nicht mehr. Mhm. Ähm, diese Chimäre von sogenannten Push-Faktoren, dass wenn man ein wenig die Hand ausstreckt und Menschen aufnimmt, dass dann unzählige Versuchen hierher zu kommen. All das ist ganz tief ins politische Handeln mhm. gegenwärtig eingegraben. Und all das geht zu Lasten von ganz, ganz vielen Menschen, die dringend auf Schutz angewiesen sind. Sie haben von Moria gesprochen, sie haben von Griechenland gesprochen. Wir haben ähnliche Situationen in Spanien. Mhm. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die jeden Tag versuchen, aus Libyen, aus dem Libanon, und aus anderen Erstzufluchtsländern, sich schleppern anzuvertrauen und mit lebensgefährlicher Überfahrt überhaupt europäisches Land zu erreichen. Die Menschen, die da noch sind in den Erstzufluchtslagern, das sind die die morgen, wenn sie es denn überleben, in Griechenland in den Lagern festsitzen werden. Und unsere Position ist einfach, je mehr sichere und legale Zugangswege es in die Bundesrepublik und nach Rheinland-Pfalz gibt, umso weniger sind Menschen gezwungen, in erbärmlichen Zuständen außerhalb der Europäischen Union, in Flüchtlingslagern oder außerhalb dieser Lager leben zu müssen, umso weniger sind sie dazu gezwungen, die lebensgefährliche Überfahrt übers Mittelmeer zu wagen und umso weniger sind sie dazu gezwungen, wenn sie denn diese lebensgefährliche Überfahrt überlebt haben, dann im Elend von Moria 2.0 zu stranden und festzusitzen. Dabei ist nicht die Forderung, dass diese vielen Menschen, die Schutz brauchen, Eingang nach Rheinland-Pfalz finden sollen, sondern es geht darum, dass man einen fairen, leistbaren Anteil an Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz aufnimmt und dass man denen, die man aufnimmt und den Platz dafür haben wir, das haben Sie gesagt, es gibt Kommunen, die bereit sind aufzunehmen, auch überquotal aufzunehmen, mhm. dass man diesen Menschen dann tatsächlich die Möglichkeit gibt, würdevoll und lebend hierher zu kommen und Schutz zu finden.
1: Mal angenommen, Deutschland würde sagen, wir nehmen Geflüchtete auf, wir bieten Schutz. Denken Sie, das würde als Vorbildsfunktion funktionieren? so dass andere nachziehen, weil wenn Deutschland sich auch wehrt, so wie Horst Seehofer das jetzt irgendwie macht, kommt das ja zu keinem, keinem Ergebnis.
0: Das ist auch so ein Eindruck, der in Deutschland gerne vermittelt wird, dass sich überhaupt niemand bewegt, sondern nur die Bundesrepublik. Mhm. Und das ist schlichtweg einfach falsch. Ja. Ähm, es geht los bei Portugal, die im Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl deutlich mehr Menschen aufnehmen als die Bundesrepublik. Frankreich nimmt Flüchtlinge auf, viele estnische Länder nehmen Flüchtlinge auf, also es ist nicht so, dass Deutschland das einzige Land in der Europäischen Union ist, das bereit ist und das tatsächlich an Aufnahmeaktionen auch teilnimmt, immer ganz wichtig, weil es gibt diese vielen, vielen Umfragen, wo Menschen gefragt werden, ob sie denn dazu bereit sind, dass Deut oder ob sie es gut fänden, wenn Deutschland weiter Flüchtlinge aufnimmt mhm. und dann haben sie immer so Prozentzahlen von 40 Prozent, die sagen ja auf jeden Fall, mhm. dann haben sie 40 Prozent, die sagen ja, aber nur wenn Deutschland, wenn auch andere europäische Staaten mhm. Flüchtlinge mhm. aufnehmen und sie haben etwa 20 Prozent, die sagen nee, auf keinen Fall und um diese 40 Prozent in der Mitte, die sagen ja, wenn andere auch, um die müssen wir auf der einen Seite buhlen durch Informationsarbeit ja. und deutlich machen, dass Deutschland nicht das einzige Land in Europa ist, das Flüchtlinge aufnimmt, sondern andersrum, dass es einige wenige, Stichwort Ungarn, Stichwort auch Österreich gibt, die sich der Aufnahme kategorisch verweigern, dass es aber sehr wohl innerhalb der Europäischen Union Staaten gibt, die zur Aufnahme bereit sind und diese Aufnahme auch praktizieren. Das ist, glaube ich, schon nochmal wichtig. Das ist nicht Deutschland gegen den Rest der Europäischen ja. Union, sondern es sind ganz viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die bereit sind, etwas zu tun, aus unserer Sicht viel zu wenig von den Zahlen her, aber es gibt einen Verbund von Staaten. Die bereit sind. Und das müssen wir auch an diese 40 Prozent herantragen, die sagen, wenn dann. Denn dieses dann ist lange schon erfüllt.
1: Diese 40 Prozent äh, finde ich eine ganz interessante Zahl, ähm, was ja dann auch zu ihrer Aufgabe als Initiativausschuss Ausschuss zählt, ähm, quasi auch Antidiskriminierungsarbeit und antirassistische Arbeit zu leisten. gilt es ja auch einfach ganz viel Aufklärung äh, zu leisten über Mythen und Vorurteile, die über Geflüchtete ähm, herrschen in der Gesellschaft. Ist das auch so ein, ein Teil der Lösung, um das voranzutreiben, würden Sie sagen?
0: Also ich persönlich nehme diese Aufteilung ein bisschen so vor, wie ich sie eben auch geschildert habe. Ich glaube, es gibt Menschen, die wir mit Argumenten nicht erreichen können, weil die eine andere Agenda verfolgen und weil die Argumente für die keine Relevanz haben.
1: Gefestigte Weltbilder. Ja,
0: gefestigte ja. Weltbilder. Und dann gibt es aber schon natürlich Menschen, denen man Dinge erläutern kann und denen, wenn man sie, sie richtig erläutert hat, vielleicht auch Zustimmung abgerungen mhm. werden kann. Ich erinnere einfach auch nochmal, 2015 ist wirklich ein wichtiges Jahr, das muss man einfach sagen. Und in Deutschland war ja auch getragen eigentlich tatsächlich der Beginn dieser Aufnahme von viel, viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Und dann tauchten verschiedenste Mythen auf. Also, aus meiner Sicht, eine der, der größten und einschneidendsten Momente war ein Bericht der Bildzeitung im Oktober 2015, wo aus einem angeblichen Geheimpapier des Bundesinnenministeriums breit zitiert wurde und gesagt wurde, die etwa eine Million Flüchtlinge, die Deutschland in 2015 aufgenommen haben, werden 7,36 Millionen Familiennachzügler nach sich ziehen. Also die Chimäre, des wenn einer kommt, haben wir quasi mhm. acht im Rucksack schon, mhm. die wir auch schultern müssen. Ähm, das war so ein Bild zum Beispiel, wo ganz viele Leute gesagt haben, nee, das will ich aber nicht. Und es hatte mit der Realität de facto nichts zu tun. Das ist schon nochmal ganz wichtig. Ähm, wenn da kolportiert wurde, so ein sogenannter Familienfaktor von eins zu acht, also nimmst du einen, kriegst du acht dann wissen wir fünf Jahre später, nimmst du ein, kommt etwa 0,1 bis hm. 0,15 Familienmitglieder dazu. Das ist
1: eine ganz andere Zahl. Das ist eine andere Zahl. Ja. Das
0: hat natürlich was damit zu tun, dass auch der Familiennachzug beschnitten wurde mhm. vor dem Hintergrund dieser ja. Argumente. Aber wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, dass diese Horrorbilder, die gemalt worden sind, ähm, in 2015 tatsächlich auch jemals nur dann Realität geworden wären, wenn man einen Anspruch auf Familiennachzug dargelassen hätte. So, und das ist nur ein Beispiel für ganz, ganz viele, wo sachliche Aufklärung ein Teil der Menschen vielleicht abholen kann und ihnen nochmal aufzeigen kann. Politik sollte sich auf Realitäten und nicht auf Ängste und nicht auf Horrorszenarien fabrizieren, kaprizieren, die von interessierter Seite gesteuert werden.
1: Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort: Sachlichkeit ähm, bei der ganzen Debatte zu wahren und eben auch die Menschlichkeit im Vordergrund zu haben.
0: Das Schöne an dem Thema, dass Sachlichkeit und Menschlichkeit eigentlich gut zusammengehen. Es gibt gute Gründe dafür, dass in Deutschland der Flüchtlingsschutz eine große Bedeutung hat. Das sind historische Gründe. Wir sind in der glücklichen Lage, eines der reichsten Länder der Welt zu sein, dass sich Humanität auch leisten kann. Es müsste sich ohnehin leisten und wir sind in der glücklichen Lage, dass das der Menschen, die zu uns kommen, hierher kommen, nicht, weil sie hier alles zerstören wollen, weil sie hier Sozialleistungen beziehen wollen, sondern weil sie für sich ein besseres, ein sicheres, ein würdevolles Leben finden wollen. Und dieser Dreiklang, historische Verantwortung, Ressourcen, die wir haben und die Bereitschaft der Menschen, die hierher kommen, der könnte zu was und wird in der Regel auch, das muss man dazu sagen, zu was Gutem. Hm. Das zu vermitteln und deutlich zu machen, dass wir eine Gesellschaft sind, in der es offen geht, in der Offenheit sich auszahlt, in der Humanität sich auszahlt. Das zu untermauern mit Daten, Fakten, Positionen, das wäre der Ansatz, von dem wir glauben, wir können die Menschen erreichen, die noch Antennen dafür haben.
1: Mhm. Vielen Dank, dass Sie hier waren und auch vielen Dank für Ihre Arbeit mit dem Initiativausschuss. Ich ähm, ja, bedanke mich für Ihren Beitrag.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mhm. Das Thema Asyl in Deutschland ist, wie wir feststellen konnten, sehr komplex und die Debatte darüber oft emotional aufgeladen. Wer sich weiter damit beschäftigen möchte und rassistischen und menschenfeindlichen Beiträgen innerhalb dieser Debatte um Migrations- und Asylpolitik mit Fakten und Sachlichkeit begegnen möchte, findet in der Bibliothek der Landeszentrale einiges an Lesematerial. Ich kann das Buch Schwarzbuch Migration, die dunkle Seite unserer Flüchtlingspolitik von Karl-Heinz Mayer Braun sehr empfehlen. Der Autor zeigt Missstände auf, räumt mit Vorurteilen und Mythen auf, und warnt vor einer Dehumanisierung der Asylpolitik. Also eine gute Ergänzung zum heutigen Podcast. Alle Infos zur Bibliothek und deren Öffnungszeiten findet ihr auf unserer Homepage. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Denkanstöße im neuen Jahr.